0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Este es el episodio número 29, Reflexiones de las Escrituras, y vamos a empezar la segunda parte del Nuevo Testamento. Un poco de tristeza porque ya no vamos a hablar de Jesucristo, de su vida terrenal, quisiera decir, pero vamos a seguir viendo sus enseñanzas, vamos a ver qué pasa después de su muerte que pasa después de su resurrección y de su ascensión al cielo, y empezamos con el libro de Hechos de los Apóstoles. El Elder Holland nos sugiere el título de este libro, dice, Los hechos del Cristo resucitado, obrando a través del Espíritu Santo, en las vidas y los ministerios de sus apóstoles ordenados vamos a ver en este libro que ya más con más amplitud más veces se menciona la palabra apóstoles anteriormente Lucas lo hacía varias veces cuatro cinco seis veces tal vez eh, Marcos y, y este Mateo no realmente se me lo mencionó alguna vez y siempre se mencionaba discípulos ahora vemos apóstoles se crea lo que no debería de ser pero podemos decir entre comillas una nueva religión. ¿Por qué una nueva religión? Porque como los judíos no aceptaron a Jesús como el Cristo, entonces de, de alguna manera de hecho lo, lo persiguieron, ¿no? Persiguieron a él y luego también a los apóstoles y entonces te, les digo, para ellos era una nueva religión, el cristianismo. Ahora este libro de Hechos todavía contiene una narrativa de las vidas, de las obras, de lo que hicieron los apóstoles. Después de este libro, básicamente son cartas. Cartas de los, de los apóstoles a, a varias partes de la iglesia, a varios centros de reunión, a varios barrios, si podemos decirle en el lenguaje de nosotros, santos de los últimos días. Este libro, en particular, se centra en dos apóstoles eh, importantes, obviamente, los primeros capítulos del versículo del capítulo 1 perdón, al capítulo 12 se centran en Pedro y se centran en Jerusalén. Los capítulos del 13 a 28, al 28 se centran en un nuevo apóstol, Pablo. Y en la iglesia en este lugar que se llama Antioquía. ¿Y cuáles son los temas que vamos a tratar? Número uno, Dios está todavía a cargo de esto. Jesús termina su ministerio terrenal y comisiona a los apóstoles para que ellos continúen la obra y los dirige desde los cielos. Número dos, también ellos, los apóstoles, son testigos de Jesús como el Hijo de Dios y el Redentor de la humanidad. Son testigos especiales de Él. Luego, nos marca un puente entre sus enseñanzas y su vida y la vida de los apóstoles. Y nos dice cómo los apóstoles también efectúan milagros y también enseñan el mismo mensaje. Cuarto, todos los judíos y gentiles deben recibir el evangelio. Y número cinco, la iglesia o sus discípulos en ese momento esperaban, pensaban que el Señor iba a, venir, a tener su segunda o hacer su segunda venida inmediatamente. Y no, eso va a tomar un tiempo. Ahora en este capítulo del manual, ven en este episodio, vamos a hablar de los capítulos 1 al 5 de Hechos, el, en el cual vamos a hablar de los milagros de los apóstoles y su predicación. Después vamos a, también a conocer a otros predicadores, a otras gentes importantes, como son Esteban, Felipe, Cornelio y obviamente Pablo. Y vamos a ver que en el capítulo 1 de este libro... Había muerto, si recuerdan, Judas Iscariote. Y vamos a ver cómo los apóstoles llaman a otro apóstol para ser doce nuevamente. Vamos a ver nuevas apariciones de Jesucristo y nuevas comisiones, nuevas enseñanzas que les da y cómo les confirma otras ciertas cosas muy importantes. También vamos a ver... La expansión de la predicación del evangelio del evangelio, perdón, a varias partes del mundo Y cómo de unos cuantos eh, discípulos en, la, en, la, en el tiempo de Jesucristo en su vida terrenal Se extiende a través de todo el mundo hasta millones que nos, ahora somos y que nos consideramos cristianos unos 2.4 billones de gentes, de acuerdo a ciertas cifras en este año. Entonces, integran, integramos, podemos decir, la, la religión cristiana o el cristianismo. Otra cosa que vamos a aprender es que al establecerse esta iglesia, que le llamamos la iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿no? más basada directamente en las enseñanzas de Jesús... Aunque como les digo, siempre ha sido así, ¿verdad? Pero Jesús viene a cambiar, a elevar ciertas leyes, no a cambiar, quiero decir, más bien a elevar ciertas leyes y a establecerse como el Redentor del mundo. Y entonces vamos a ver que al establecerse a la iglesia, él establece, eh, o sea, vamos a ser muy parecido con los pioneros de la iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días y vamos a ver ciertas similitudes o varias similitudes. ...que son muy, muy, muy interesantes. Y que la verdad es que cuando yo lo leí... ...pues me pareció, fortaleció mucho mi testimonio de la iglesia verdadera. Lo van a notar ustedes también. ¿Quién escribe este libro? De acuerdo con los eruditos... ...de acuerdo, por ejemplo, en los primeros versículos del libro... ...lo, lo llaman el prólogo... ...y nos habla muy parecido, un, básicamente lo mismo... ...que el Evangelio de Lucas... Entonces, ¿quién es el, el autor que se considera? De acuerdo con los serviditos, nuevamente, pues es Lucas. Lucas dice que escribe dos libros, su Evangelio y luego los Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿quién es este Lucas? En el segundo, en el eh, siglo número 2, había un manuscrito del Evangelio de Lucas y incluía un prólogo. ...o sea, una, una parte al final del libro... ...que dice que Lucas era sirio de Antioquía... ...era un gentil, no era judío... ...su profesión era médico... ...era un discípulo de los apóstoles... ...no era apóstol... ...y un seguidor de Pablo... ...hasta que fue martirizado... ...dice que murió a la edad de 84 años... ...no tenía esposa, no tenía hijos... Algunas otras fuentes antiguas de aquellos tiempos nos lo identifican a él como un miembro del quórum de los 70. Y empieza el libro así. En el primer tratado, estamos hablando del Evangelio de Lucas, dice: Oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No sabemos quién era Teófilo, hay diferentes versiones, puede haber sido una persona, puede haber sido. Un oficial de gobierno Tal vez puede haber sido Si vemos la etimología Teó, si ¿sí? Amante de Dios teo Dios, filo, amante Entonces no sabemos Y en el versículo 2 Lucas continúa diciendo que Jesús Después de haber enseñado Y hecho varias cosas Dice fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido Vean entonces, les comento, algunos patrones van a empezar a ver del de Evangelio restaurado, la Iglesia restaurada, como la establece el Señor. No, hemos hablado siempre en la Iglesia del Espíritu Santo, de la importancia del Espíritu en todo, en la revelación, en nuestras reuniones, en la manera que conducimos de hecho nuestras vidas. Que para eso este es el Espíritu Santo La misión que él tiene Y entonces dice que les dio estos mandamientos por el Espíritu Santo Y les digo pongan atención, mucha atención en todos estos patrones Que nos confirman, como yo les decía La iglesia verdadera Nos habla de la iglesia verdadera Estas cosas que hacían Estas cosas que pasan en la iglesia primitiva Y en la iglesia en estos últimos días Muy bien, y dice después a quienes también después de haber padecido, haber padecido otras versiones de la Biblia, por ejemplo, la Biblia en inglés dice después de su pasión, la pasión, la pasión de Cristo, sus sufrimientos, este, nos indica un poco más directamente después de sus sufrimientos, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios Entonces este versículo es muy interesante, muy profundo Les digo, después de haber sufrido, después de su pasión ¿sí? Les dio pruebas indubitables, pruebas infalibles La palabra griega aquí significa señales y signos seguros Entonces Jesús les dio señales y signos seguros a través de sus manos, de sus muñecas, de sus pies, de su costado De su muerte, de su expiación y de su resurrección Lo que vemos también en los templos Los 40 días, recordamos que por la ley de Moisés Dice que les enseña los 40 días, estuvo con ellos 40 días La ley de Moisés nos da este signo de purificación este es un tiempo de purificación como aparece en Levítico 12 del 2 al 6 es un tiempo de enseñanza de aprendizaje recordemos que el diluvio por ejemplo duró 40 días Moisés estuvo 40 días en el desierto Jesús estuvo 40 días en el desierto también preparándose para su misión 40 días, 40 años, perdón, en el desierto que duró la, estuvo la casa de Israel. Y en este versículo 3 de Hechos 1 nos dice que duró 40 días el Salvador con ellos, enseñándoles y hablándoles del reino de Dios. Y continúa, versículo 4, Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí, porque Juana la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días después de estos. Vean entonces, ellos habían estado con el Salvador, pero ahora le estaba prometiendo este bautizo por medio del Espíritu Santo. Edad Bernard dice: el Espíritu Santo es un santificador. Quien limpia y quema todo desperdicio y maldad y lo saca de la, fuera de las almas humanas como si fuera fuego. Entonces es la promesa que les da Jesús. Ahora le preguntan los apóstoles tal vez había ciertas cosas que todavía no exact, exactamente entendían ellos. Todavía no entendían de su misión como Mesías porque le preguntan Señor restituirás el reino de Israel en ese tiempo. ...pensando todavía tal vez que los iba a liberar del cautiverio de los romanos... ¿Sí? ...y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos... ...ni las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad... ...él está hablando de qué, de su segunda venida... ...no sabemos, el Padre es el único que sabe... él mismo Señor dice que no sabe... ...y les dice, pero recibiréis poder... ...cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros... Y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El profeta José Smith nos dice que esta sería una investidura de poder de lo alto. Y luego dice, esta investidura era para preparar a sus discípulos para su misión al mundo. Ahora en el versículo 9 y 10 le llamamos la ascensión. Y es cuando Jesús ascienda a los cielos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Se llama la ascensión. Ven ahí en su nota al pie de la página. Por ejemplo, vamos a Efesios 4, del 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros dada fue la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice... Subiendo a lo alto, llevó cautivo, al, cautivos a los cautivos y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que ascendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hemos visto entonces que el Salvador descendió por debajo de todas las cosas y en este momento sube con poder y gloria. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo... Entre tanto que él se iba... He aquí se pusieron junto a ellos... Dos varones vestidos de blanco... Los que también les dijeron... Varones galileos... Recuerdan que todos ellos eran galileos... El único que no era galileo... Era de Judea... Era Judas Iscariote... Pero todos los apóstoles eran de Galilea... ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús... Que ha sido llevado de entre vosotros... Arriba al cielo... Así vendrá como le habéis visto ir al cielo Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los olivos El cual está cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo Cuando regrese el Señor en su segunda venida ¿Va a venir a dónde? Al monte de los olivos Aquí como lo están diciendo estos dos personajes Estos dos ángeles y recuerden que dice que ascienden una nube. Recuerden que las nubes es como un símbolo de la, de la presencia de Dios y de su poder. Sucedió varias veces en el Antiguo Testamento cuando iba con ellos en el desierto saliendo de Egipto. Y dice cuando hubieron entrado subieron al aposento alto donde se alojaban. Recuerdan que la última cena fue en el aposento alto. No sabemos si es el mismo lugar. No sabemos, tal vez era la casa de alguno de los discípulos, eh, dicen tal vez algunos estudiosos, expertos en las escrituras es que sí, era, era esa casa, por ejemplo, vamos a ver en Hechos 12, 12, dice que Pedro llega a la casa de María, la madre de Juan, el que tiene, tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, entonces no, no sabemos realmente si este aposento alto es el mismo, Interesante y tal vez nos confundimos un poco Porque hay muchos discípulos que son María Muchos discípulos que también son Juan Y muchos nombres, muy los mismos nombres más, más que otra cosa Pero bueno, entonces van ahí Y nos recuerda quién eran los apóstoles no Nos recuerda esta, la narración Pedro y Jacobo Jacobo era Santiago también Era hijo de Cebedeo, hermano de Juan el Amado y Luego dice, y Juan y Andrés Pedro era hermano de Andrés, otra vez Santiago era hermano de Juan Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo Otro Jacobo, otro Santiago que era hijo del Feo Simón el Celote y Judas, hermano de, de Jacobo, otro Judas No Judas Iscariote obviamente, son los once apóstoles en ese momento Y dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego y había mujeres, recuerden siempre, ¿no?, con ellos, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hijos de José y María, sus medios hermanos, podemos decir, ¿no?, que previamente no habían creído en él. Vemos, por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan 7.5, ¿sí?, pero ahora ya estaban activos también. Probablemente uno de sus hermanos, que se llama Santiago, vamos a ver después... Era uno de los líderes de la rama de Jerusalén. Y que nos dice Pablo en Gálatas 1:19, dice, no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces este Jacobo fue llamado como apóstol, uno de los hermanos de Jesús, hijos de María. Y esta es la última vez que oímos de María, la madre de Jesús, en la Biblia. Y entonces dice, se levantó Pedro en medio de los hermanos Y el grupo era como de 120 personas en número Entonces ya Pedro ya toma su papel de líder, de presidente de la iglesia Y dice, varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura Que antes dijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas Que fue guía de los que prendieron a Jesús Y entonces empieza a hablar Pedro de Judas y la situación que, que sucedió con él ¿Sí? Y dice en el versículo 21, es menester pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces dice, ya, estuvo, ya no está Judas con nosotros. Y es entonces conveniente que de todos estos hombres que han estado siempre, que conocían al Salvador, ¿no? que habían estado con él. ¿Sí? Comenzando desde el bautismo de Juan. Entonces algunos eran discípulos desde Juan el Bautista hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, entonces de todas las personas que estaban ahí, de los discípulos, Pedro dice, les digo otra vez, como líder, como presidente de la iglesia, tenemos que llamar a uno para que sea testigo, para que sea un apóstol, en lugar de Judas Iscariote, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás. Que tenía por nombre Justo Y a Matías Y vean nuevamente La manera en la que el Señor Trabaja Y entonces comparemoslo Con la iglesia en la actualidad Ok La iglesia obviamente Verdadera Y para mí estas son señales de la iglesia verdadera ¿Qué hicieron? Nuevamente Pedro Toma el liderato y les dice Tenemos que escoger a alguien y luego dice, y orando, dijeron, tu señor que conoce los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido. que piden? Inspiración y revelación de quién debería de ser. Recuerdo un amigo mío, de la, miembro de la iglesia, me contaba que con una persona que conocía, que tenían que escoger un ministro, era miembro de otra iglesia, esta otra persona de, conocida de mi amigo... Estaban escogiendo un ministro para su iglesia... Para este, su congregación... ¿Y qué hicieron? Se reunieron toda la... Toda la membresía... Y hablaron con varias personas... De una manera como entrevistándolos... Y viendo a quién se acomodaba más a sus gustos realmente... Y esto no es lo que hace la iglesia... Esto no es lo que hace el Señor aquí... Como viene en las Escrituras... Se reunieron los apóstoles... Ellos oraron y le pidieron a, a nuestro Padre Celestial... Que les diera saber a quién había escogido, ¿sí? para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Dice: Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, un nuevo apóstol, Matías. Esto de que echaron suertes era una costumbre de ellos, o era una manera más bien de hablar de ellos. Probablemente lo que significa es que oraron todos y cada quien dijo por inspiración quién debería ser llamado. Otra vez enfatizando que primero le preguntaron al Señor. Y así son todos los llamamientos en la iglesia. El obispo tiene que hacer eso, los presidentes de organizaciones tienen que hacer eso, los presidentes de estaca tienen que orar para saber quién el Señor quiere que sea llamado. ¿Sí? que nos muestre a cuál de los dos él ha escogido, el Señor ha escogido. Y como miembros de la iglesia sabemos que ese siempre es un patrón que se sigue, que el Señor ha establecido ese patrón. No el más popular, no el más guapo, no, es, no la más inteligente, no la mejor en muchas cosas, sino la persona que él ha decidido que sea llamada. El de Talmash menciona: Todo el acto anterior fue profundamente significante e instructivo. Los once plenamente comprendía que la, comprendían que la responsabilidad descansaba en ellos y que estaban investidos con la autoridad para organizar y desarrollar la iglesia de Cristo, que el consejo o quórum de los apóstoles se limitaba a doce miembros. ...y que el nuevo apóstol, al igual que ellos, debía ser competente para testificar... ...con un testimonio especial y personal del ministerio terrenal, muerte y resurrección del Señor Jesús. La selección de Matías se llevó a cabo en una asamblea general de la iglesia primitiva... ...y aunque los apóstoles propusieron los nombres, tal parece por inferencia que todos los presentes estuvieron, eh, tuvieron voz en el asunto de su instalación. El principio de una administración autoritativa mediante el común acuerdo de los miembros tan impresionantemente ejemplificado en la selección de Matías se observó pocas semanas después en el nombramiento de siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales se apartó para su ministerio especial mediante la imposición de las manos de los apóstoles después del voto confirmante de la iglesia. Y esta es una historia que vamos a, vamos a platicar en el siguiente episodio, pero es muy interesante que les, les digo para que podamos notar eh, cómo el Señor estableció su iglesia. Y cómo opera en estos tiempos eh, nuestros La iglesia de Jesucristo El común acuerdo La imposición de manos La oración para escoger al elegido Entonces vamos a verlo también nuevamente Les digo en el siguiente episodio Ahora en el capítulo 2 Dice que llegó el día de Pentecostés Este día de Pentecostés Era otra de las fiestas principales De los judíos era, se celebraban varias varias cosas. La primera era que Moisés regresó al monte de Sinaí con, ya con los hijos de Israel después de que venga dejado Egipto. La segunda era una fiesta de semanas. Pentecostés viene de Penta 5 y significaba 50 días después de la Pascua. Siete semanas. Siete semanas por siete días son 49 días el día 50 se celebraba y era también una manera de celebrar la cosecha se celebraba toda una semana al final de mayo este principio de junio que eran cuando eran la, las cosechas ¿no? obviamente es un tiempo diferente al de nosotros eh, lo encontramos en levíticos 23 del 16 al 21 y Deuteronomio 16 10 y les digo eran uno de los tres eh, de las tres fiestas principales en las que la gente tenía que peregrinar e ir a Jerusalén. En números eh, 28-26 también lo menciona. Les digo, era el primer día de la cosecha. En hebreo la fiesta es llamada Shavuot. Y nos dice el versículo 1 de este capítulo que estaban todos juntos en un lugar. Algunas otras versiones de la Biblia nos dicen que ellos estaban todos juntos, juntos los creyentes. ¿Sí? De acuerdo a lo que vimos en el versículo 15 del capítulo anterior, capítulo 1 Probablemente 120 personas que entonces eran los apóstoles y más ¿no? En el capítulo anterior también nos menciona que estaban en el aposento alto Tal es el mismo grupo, obviamente aquí eran 120 gentes Dice uh, Lucas que estaban en una casa Y vean por ejemplo, vamos a saltarnos un poquito al versículo 5 y luego vamos a regresar porque dice, dice que estaban en, allí Moraban entonces en Jerusalén Judíos, varones piadosos De todas las naciones Bajo el cielo En los siguientes versículos mencionan que eran Partos, Medos, Elamitas Que habitaban en Mesopotamia En Judea En Capadocia, Turquía En El Ponto y en Asia En Frigia y en Panfilia En Egipto Y en las regiones de Libia Que están cerca de Sirene y visitantes romanos Tanto judíos como prosélitos Cretenses, árabes De todas esas naciones No estamos seguros Cómo llegaron a tener O sea, tantas eh, personas Que, que este, tal vez escucharon de Jesús Y entonces estaban ahí reunidos Y dice que en ese momento Un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Estaban sentados, probablemente teniendo un servicio sacramental... ...y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego... ...que se asentaron sobre cada uno de ellos... ...y todos fueron llenos del Espíritu Santo... ...y comenzaron a hablar en otras lenguas... ...según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien, vamos a entender todo esto, ¿no? Este simbolismo de que eran como lenguas de fuego... Es básicamente eso, es un simbolismo Recordamos que el Espíritu Santo lo describimos como eso, como fuego ¿no? Somos bautizados por agua y por el Espíritu con fuego Que quema de alguna manera, limpia todos nuestros pecados, todas nuestras impurezas de nosotros Entonces por eso es ese simbolismo, esa descripción de esa manera Recuerden la historia de los dos discípulos que van caminando de Maús y entonces el Señor les aparece, no lo reconocen, está con ellos, va caminando todo este tiempo con ellos y de pronto desaparece. Y entonces se dicen de uno en otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Entonces ese ardor, también se descrito, que se describe en doctrina y convenios, es el Espíritu Santo. Recordando por ejemplo el himno número 2, el Espíritu de Dios, ¿cómo empieza el himno? Tal como un fuego se ve ya ardiendo el Santo Espíritu del Gran Creador. Visiones y dones antiguos ya vuelven y ángeles vienen cantando el Entonces nuevamente el, el himno está diciendo ciertas cosas ahí, nos dice que vienen con el Espíritu, visiones, dones, aumenta el Señor nuestro entendimiento... Tal cual al principio nos da su poder Lo que nos está enseñando realmente el himno Son todas las eh, partes de la misión De lo que el propósito del Espíritu Santo Ahora Juan en el capítulo 20 versículo 22 De este Evangelio de Juan Nos dice que el Señor ya les había dado el Espíritu a los apóstoles ¿sí? Eso les permitía tener el poder Recibir el testimonio pero ahora tenían que tener, eh, disfrutar de la compañía del don del Espíritu Santo Y aquí hay una diferencia Todas las personas mientras cumplan ciertos requisitos Que es ten, ser limpias y dignas Pueden recibir el Espíritu Santo Testificando, enseñando, guiando, eh, Dándole los o disfrutando de los frutos de su espíritu pero el derecho a la compañía constante de este espíritu lo conocemos como el don del espíritu santo y ese solamente se recibe por medio de la fe el arrepentimiento y el bautismo por agua y entonces somos confirmados y se nos da se nos dice recibe el Espíritu Santo, recibimos el don del Espíritu Santo. Eso sucede ya cuando la persona tiene el deseo de seguir a Cristo, tiene el deseo de ser bautizado y de ser miembro de la iglesia. El profeta José Smith enseñó, existe una diferencia entre el Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo. Cornelio, y esto es una historia que vamos a estudiar más adelante Recibió el Espíritu Santo antes de bautizarse Que para él fue el poder convincente de Dios de la veracidad del Evangelio Mas no podía recibir el don del Espíritu Santo sino hasta después de ser bautizado De no haber tomado sobre sí esta seña u ordenanza El Espíritu Santo que lo convenció de la verdad de Dios se habría apartado de él hasta que obedeciese estas ordenanzas y recibiese el don del Espíritu Santo por la imposición de manos, de acuerdo con el orden de Dios, no habría podido sanar a los enfermos ni mandar un espíritu malo que saliera de un hombre. Creemos que en la actualidad se disfruta del don del Espíritu Santo, tan ampliamente como en los días de los apóstoles. Creemos que este don es necesario para constituir y organizar el sacerdocio y que sin él ningún hombre puede ser llamado a ocupar oficio alguno en el ministerio. También creemos en profecía, en lenguas, en visiones, revelaciones, dones insanidades, y que no se pueden recibir estos sin el don del Espíritu Santo. Cierro la cita del profeta. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo... También recibimos algunos otros dones Uno de esos dones que específicamente se manifiesta aquí Recordando entonces que había gente O había discípulos de todas las naciones O de muchas naciones Que ya habíamos platicado Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Y entonces dice que la gente dice Estaban atónitos y maravillados diciendo He aquí ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos a nosotros, los oímos nosotros hablar, cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuál es este propósito del don de lenguas? Dice otra vez el profeta José Smith: se han dado las lenguas, las lenguas, con objeto de predicar entre aquellos cuyo idioma no se entiende, como en el día de Pentecostés, etc. Y no es necesario que se enseñen los idiomas a la iglesia en general Porque el hombre que tiene el Espíritu Santo puede hablar de los asuntos de Dios En su propia lengua, en lengua así como en otra Pues la fe no viene por las señales, sino por, por oír la palabra de Dios El objeto principal del don de lenguas es hablar a los extranjeros Y si una persona está sumamente deseosa de lucir su inteligencia Que converse con ellos en su propio idioma todos los dones de Dios son útiles en su debido lugar. Cierro la cita. Y recordando el artículo de fe, el 7, dice... Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etcétera. Ahora, en el versículo 11 de este capítulo 2 de Hechos, dice... Eh, los oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios... Y claro que entendemos entonces que este don de lenguas es para beneficio de la gente Que puede escuchar el Evangelio en su propio idioma Y creo que se manifiesta muy claramente en los misioneros que van a, a todo el extranjero Van a todo el mundo y tienen que aprender otro idioma Y bueno, nos cuenta entonces la historia que algunas personas De hecho se burlaban de ellos porque hablaban en otros idiomas Y se pone Pedro de pie Y dice, alzó la voz y les habló diciendo Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, o esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos». Pensaban que estaban borrachos por hablar otros, otros idiomas. «Como vosotros suponéis, ya que es la hora tercera del día». Era básicamente las tres de la tarde. «Sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y acontecerá en los posteros días, dice Dios» que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre hasta que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como también vosotros sabéis, a este entregado por el determinado consejo y presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos crucificándole. Vean qué fascinante lo que está diciendo Pedro. Está hablando de la existencia premortal. Otra vez, un ejemplo de que en Hechos... Nos da doctrinas, enseñanzas y la organización de la iglesia. Y lo comparamos con la iglesia en nuestros días, ¿sí? la iglesia restaurada. Y veremos que encontramos las mismas cosas exactamente. Y si ven la nota al pie de la página nos habla de la preordenación. Jesucristo fue ordenado para venir a la tierra y preordenado para ser el Mesías, el salvador del mundo. Y luego Pedro continúa su mensaje... Hablando de que el Señor estaba preordenado también para ser levantado para resucitar Dice que inclusive el Rey David habló de esas cosas Y en versículo 32 A este Jesús resucitó Dios De lo cual todos nosotros somos testigos Así que exaltado a la diestra de Dios Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros veis y oís Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces al oír esto dice: se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué hace qué haremos? Y Pedro les dice Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y aquí está muy claro ¿no? Eh, Pedro les, da, eh, les está enseñando el patrón es el artículo de fe número 4 creemos que los principios de y ordenanzas del Evangelio son primero fe en el Señor Jesucristo está hablando Pedro de esa fe y que si tienen esa fe entonces se arrepientan Dice, segundo, entonces arrepentimiento, y luego dice, tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados, cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo, exactamente el patrón que seguimos en este tiempo cuando una persona se bautiza, es exactamente ese mismo patrón, y les dice, porque para vosotros es la promesa, y, vuest y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Y nos cuenta la narración que les, les testificaba Los exhortaba Y dice que recibieron la palabra y fueron bautizados Ese día tres mil personas fueron bautizados Imagínense Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Y en la hermandad Y en el partimiento del pan Y en las oraciones Otras cosas ahí interesantes se organiza la iglesia donde los apóstoles eran los que dirigían la iglesia, ellos tenían la autoridad para hacer eso, dice que estaban en hermandad, participaban de la Santa Cena y participaban en oraciones, tenían sus servicios sacramentales y a toda persona dice le sobrevino temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué es esto? La ley de consagración. El Señor restauró la ley de consagración cuando los santos se encontraban en Kirtland, Este, en 1831. Lo podemos ver en Doctrina y Convenios 42, Doctrina y Comenios 105-29. La guía para el estudio de las Escrituras dice que esta ley de consagración es dedicarse, santificarse, alcanzar la rectitud. La ley de consagración es un principio divino por el cual hombres y mujeres dedican voluntariamente su tiempo, su talento o habilidades y sus bienes materiales al establecimiento y la edificación del reino de Dios. Se creó algo que era llamamos cuando tienen las cosas en común, se llama la Orden Unida. Esta también viene en la Guía de las Escrituras, ¿no? Para el estudio de las Escrituras. Esa es una organización mediante la cual los santos de los comienzos de la iglesia restaurada trataron de vivir la ley de consagración. Los miembros compartían su propiedad, sus bienes y sus ganancias y recibían conforme a sus carencias y necesidades. Por ejemplo, Doctrina y Convenio 7014 en vuestras cosas temporales seréis iguales. En Doctrina y 78 dice, los santos deben organizarse para ser iguales en todas las cosas. Esta ley de consagración entonces se estableció en los tiempos de los apóstoles en la iglesia primitiva. ¿sí? Dice, y vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nos dice aquí el versículo 45 en Hechos 2, exactamente igual como doctrina y convenios. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con, alegrí, con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que iban siendo salvos. O sea, imagínense esta narración, si leen Doctrina y Comenios, es exactamente la misma narración, exactamente las mismas cosas, dice, iban al templo, entonces participaban de la Santa Cena, entonces vemos todos estos elementos de la iglesia, que los vemos, les digo, insisto, la iglesia restaurada ahorita, en nuestros tiempos, aquí nos establece exactamente cómo funcionaba la iglesia aquí en Hechos, aquí en la Biblia, entonces no nos extrañe, ¿no? ¿Por qué entonces pensamos que son cosas raras? ¿O por qué otros eh, cristianos dicen, por qué tienen templos? ¿Por qué tienen apóstoles? ¿Por qué participan de la Santa Cena? ¿Por qué creen en el Espíritu Santo? Aquí está todo, aquí está explicando todo eso. Me llama inclusive la atención esta palabra, esta frase, con sencillez de corazón. Si vemos las escrituras en Doctrina y Comenios, por ejemplo, cuando habla el Señor del día de reposo Y dice que preparemos nuestros alimentos ese día de reposo con sencillez de corazón Utiliza esa misma expresión Entonces cuando a veces escuchamos, he escuchado sí, a otros cristianos diciendo No necesitamos templos, no necesitamos apóstoles, tenemos a Jesucristo Pero aquí nos está dando una prueba de lo contrario exactamente ya en el capítulo 3 por ejemplo versículo 1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración la hora novena iban al templo entonces era importante obviamente que tuvieran un templo ellos habían visto a Jesucristo habían estado con Jesucristo pero entonces seguían yendo al templo ¿qué era esta hora novena? era las 3 de la tarde de cada día en el cual Sí, era un momento eh, en la ley de Moisés en que tenían las personas que orar, ofrecían sacrificios, ¿sí? Era una hora, de, este, les digo una hora de oración, de acuerdo con lo que dice en Éxodo 37, 8, de hacerlo de esa manera. Y enfatizando nuevamente, el hecho de que Pedro y Juan van al templo, significa, nos demuestra a nosotros... Que todavía el templo era centro y cosa, eh, algo muy importante en su adoración al Señor Y dice entonces que por ejemplo Había un hombre que era cojo desde el vientre de su madre Llegaba todos los días a la puerta del templo Pidiendo limosna a todos los que entraban en el templo Y entonces lo vieron Pedro y Juan eh, Y le rogó que le diesen limosna y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Dice la narración que entonces él se fijó en ellos, esperando recibir algo. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando de la mano, tomándole de la mano derecha, levantó. Y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y reconocieron que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había acontecido. Y bueno, la gente se maravillaba por lo que había sucedido, por el milagro que había sucedido. Versículo 12 dice, Y al ver esto, Pedro respondió al pueblo, Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué no ponéis los ojos en nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Escuchen, matasteis al autor de la vida. Entonces está Pedro reconociendo a Jesucristo como el Creador. A quien, ha resucitado, a quien Dios ha resucitado entre los muertos de lo que nosotros somos testigos Vean la nota al pie de la página Cuando dice Pedro el autor de la vida nos lleva a Juan 1.4 En él estaba la vida y la vida era luz de los hombres Dice Jesucristo ¿no? ¿Sí? Y entonces dice que ellos son testigos Nuevamente piensen. Sí, otra vez, esa función del apóstol, ser testigo especial de Jesucristo. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de vosotros. O sea, le está, le está diciendo básicamente que ellos no lo hicieron por ellos mismos, que Jesucristo... Teniendo ellos el poder de Jesús El sacerdocio Él lo hizo ¿Sí? Y les dice Mas ahora hermanos Sé que por ignorancia Le habéis hecho Como también vuestros gobernantes Pero Dios ha cumplido así Lo que había antes anunciado Por boca de todos sus profetas Que su, el, que su Cristo había de padecer Ya le está diciendo Pero les, les dice A ver Ustedes hicieron esto Sin embargo Sabían que, que Cristo iba a padecer, porque lo habían anunciado sus profetas, como Isaías, ¿no? Isaías 53, que es una de las más eh, hermosas, de las más específicas de las Escrituras que hablan del padecimiento de Jesús, ¿sí? Y dice, así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado A quien de cierto es menester que el cielo reciba Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas De que habló Dios por boca de sus santos profetas Que han sido desde tiempos antiguos ¿Cuándo iba a venir otra vez Jesucristo? Hasta que sea la restauración de todas las cosas La restauración del evangelio si ven su nota al pie de la página Otra señal que nos está diciendo aquí Pedro ¿no? Les recuerdo por ejemplo Que la Biblia en español Menciona esta palabra restauración La Biblia en inglés dice restitución Pero aquí directamente en nuestra Biblia Está hablando la restauración del Evangelio Utilizando esa palabra específica Restauración De la manera que están predicando los apóstoles Pedro, y del de milagro que ocurrió con este hombre cojo, el Elder el Talmash dice, con la recepción del Espíritu Santo, se efectuó un cambio en los apóstoles, un cambio, a medida que les era aclarado por el Espíritu de verdad, vieron que las escrituras constituían una fuente de preparación para los acontecimientos de los cuales ellos eran testigos especiales y ordenado y ordenados, perdón, Pedro, que pocas semanas antes se había acobardado delante de una criada, ahora hablaba manifiestamente sin temor a nadie. Cierro la cita del de Leder Talmash. Y Pedro continuó diciéndoles otra vez, todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los que han hablado también han anunciado estos días. Y les dice, vosotros sois hijos de los profetas y del convenio que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra A vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo Lo envió para que os bendijese A fin de que cada uno se convierta de su maldad Vean con la valentía Con lo directo que es Pedro Al decirle todas estas cosas Les dice Ustedes glorificaron a Cristo Ustedes, vino ustedes, no lo entendieron lo entregaron y les dice, ustedes son hijos de Abraham, tienen que actuar diferente, tienen que convertirse y bautizarse y creer en Cristo, tener fe, fe en Cristo. Recordemos que la mayoría del pueblo no creía en Cristo, no creía que él, él era el Mesías, no creían, básicamente seguían siendo judíos viviendo la ley de Moisés. Y al ser judíos me refiero a su religión, a cuestiones de religión. Entonces, ahora los, los apóstoles se encuentran con todo esto, ¿no? Tienen que convertir al pueblo de Israel, a los judíos, básicamente, como les digo. Y luego también se encuentran con los romanos. Y entonces, vean cómo ellos enfrentan todo esto, les, lo que es, les estamos diciendo. Cómo se convierten completamente y, y son testigos especiales de Jesucristo. Y también empiezan a encontrar adversidad, ya en el capítulo 4... Vemos que dice el encabezado Pedro y Juan son arrestados y llevados ante el concilio y en el versículo 1 y hablando ellos al pueblo vinieron los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos habíamos dicho en la vida de Jesús que siempre escuchamos que los fariseos están en contra del salvador que siempre lo persiguen y todo eso pero les decía los saduceos dominaban el sanedrín ellos eran los jefes. Eh, los principales sacerdotes entonces ellos tenían el poder y los principales sacerdotes de estos eran Anás, Caifás Ellos tuvieron el poder para incitar al pueblo para que crucificaran al Salvador Y entonces aquí viene que eh, dice o nos dice que vienen los saduceos El jefe de la guardia del templo era el segundo después del eh, sumo sacerdote en este, en este caso vamos a ver que era Anás Después de él venía, era este jefe de la guardia del templo Dice resentidos De que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos Entonces este, habiendo sido testigos de esta resurrección este nuevo, Esta nueva doctrina para ellos completamente nueva Ahora se encargan los apóstoles de, llevarlas, de llevar esta doctrina Enseñar esta doctrina a los demás y entonces dice, los echaron, les echaron mano, los pusieron en la cárcel, en la cárcel, perdón, hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil personas que habían creído, imagínense. Recuerdo siendo misionero, eh, una vez en mi distrito bautizamos en un mes, bautizamos 20 personas y estamos emocionados. Y la, la meta para nosotros era bautizar 400, en toda la misión 400 eh, bautismos, 400 personas al mes Aquí los apóstoles vean la gente que, que convierten y bautizan Miles de personas Y entonces dice que al día siguiente eh, Se reunieron los, los gobernantes, los ancianos, los escribas Y el sumo sacerdote Anás y Caifás Y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes no sabemos quién es Juan y Alejandro pero Anás y Caifás pues son los mismos eh, sumos sacerdotes que enfrentaron al Salvador recuerdan que lo llevaron inclusive ante ellos eh, cuando fue apresado en ese último día de su vida terrenal entonces eh, Anás y Caifás Anás era el eh, hijo o más bien el yerno de Caifás y toda su familia, les comentaba Caifás y toda su familia, tenían ciertas influencias ahí. Y vemos la corrupción que existía, ¿no? Porque tenían esas influencias. Y dicen, poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Habéis hecho, habéis hecho vosotros esto. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, otra vez veamos los patrones aquí, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, les dijo... Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de, que, de, que, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Noten, como dicen, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué hacemos en la iglesia nosotros? Todo lo terminamos en el, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Terminamos nuestro testimonio en el nombre de Jesucristo. Terminamos nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo. Terminamos las clases en el nombre de Jesucristo. Así lo hacen los apóstoles, igual manera. ¿sí? Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo y dice si vamos por ejemplo ahí su nota al pie de la página piedra del ángulo qué es la piedra del ángulo dice la piedra principal que forma la esquina de los cimientos de un edificio a Jesucristo se le llama la principal piedra del ángulo entonces, porque de ahí ponen la piedra en los cimientos y de ahí trazan, este, de ahí se eh, seguían. es el estándar para construir un edificio. Es la misma manera que Jesús es la piedra, es el estándar que nosotros seguimos para construir nuestra vida. Esta piedra en hebreo se llama Rosh Binah, es literalmente la cabeza del de ángulo, ¿no? Y eso, eh, lo que se hace también es que eso nos permite asegurar tener la estabilidad y la fuerza de la estructura es simbólicamente, tal, al menos, ¿no? Y entonces nos, nos sirve de guía, de la misma manera Jesús, como le estaba diciendo. Recuerden, una de sus parábolas, el Señor les dice, ¿sobre qué roca deben de edificar? Sobre mí. ¿Dónde deben de poner sus cimientos? Sobre mí para ahí edificar su casa, edificar su vida en general. Y le sigue diciendo Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segunda de Nefi 25.20 Y ahora bien, hermanos míos, he hablado claramente para que no podáis errar. Y como vive el Señor que sacó a Israel de la tierra de Egipto y dio poder a Moisés para sanar las naciones después de haber sido mordidas por las serpientes ponzoñosas si ponían sus ojos en la serpiente que él levantó ante ellas y también le dio poder para que hiriera la peña y brotara el agua sí he aquí os digo que así como estas cosas son verdaderas y como el Señor Dios vive no hay otro nombre dado debajo del cielo sino el de este Jesucristo de quien he hablado mediante el cual el hombre pueda ser salvo y vean este comentario tan interesante dice entonces viendo los principales sacerdotes la osadía de Pedro y Juan y de Juan sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes se maravillaban y los reconocían como los que habían estado con Jesús porque eran sin letras e ignorantes eran pescadores Comparados con todos estos eh, sacerdotes, todos estos fariseos, saduceos, doctores de la ley, escribas que estudiaban toda su vida y se preparaban y aprendían, este, la, y, e, e, inclusive creaban leyes. Definitivamente Pedro y Juan eran hombres ignorantes, eran pescadores, era de la gente más, de los niveles bajos de la sociedad. ¿no? Eh, así lo hace El Salvador. Otra vez vemos el patrón. ¿A quién llamó a un joven de un granjero, José Smith, un jovencito, para que estableciera la iglesia, restaurara la iglesia? ¿O la restauró el Señor por medio de él, más bien? Doctrina y Comenios 1.19 Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo ni ponga su confianza en el brazo de la carne. Doctrina y Comenios 35.13 por tanto, llamó a lo débil del mundo, a aquellos que son indoctos y despreciados para trillar a las naciones por el poder de mi espíritu. De igual manera, se llama a los misioneros, son jóvenes de 18, 19 años, y se les llama predicar, ¿no? Misioneros y misioneras, no tienen no tiene los misioneros toda la preparación de algunas otras personas, ¿no? De algunos otros, eh, por ejemplo, ministros de las iglesias, no van a un curso, no van a un seminario Y continúa la historia diciendo pues Pero no podían hacer nada los, los líderes Los líderes eh, principales sacerdotes Porque veían que el hombre había sido sanado Estaba de pie entre ellos Y no podían decir nada en su contra Entonces dice Les mandaron que salieran fuera del concilio Deliberaban entre sí, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Porque sí, existió el milagro Y fue manifiesto y todos los que moran en Jerusalén lo vieron, dicen no lo podemos negar, pero entonces hacen sus artimañas y empiezan con sus cosas macabras en la, en la mente y les llaman y les dicen, les mandan que no hablen en el nombre de Jesús. Y entonces Pedro y Juan responden a eso y les dicen juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Interesante nuevamente, ¿cómo podemos obedecer a las, a las personas del mundo, inclusive a los líderes del mundo, antes que a Dios? ¿Sí? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos negar nuestro testimonio. No podemos negar lo que hemos sentido. Lo que les digo que ese sentimiento en nuestros corazones... Este, cuando vamos al templo, cuando estamos en un servicio sacramental, cuando participamos de la Santa Cena, cuando escuchamos un testimonio, un mensaje, una clase, no podemos dejar, dice aquí Pedro y eh, eh, Juan otra vez, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora de esta transformación que, que, este, que estaba sucediendo con Pedro y Juan, de como eran antes a como son ahora, este, les digo valientes, fuertes en su testimonio, eh, firmes, dijo el presidente Joseph F. Smith, dice, «Ninguno de los discípulos poseía suficiente luz, conocimiento ni sabiduría al tiempo de la crucifixión, ya sea para exaltación o condenación, sino que fue hasta después que sus mentes fueron abiertas para entender las Escrituras» y que fueron investidos con poder de lo alto, sin el cual ellos solamente eran como niños en conocimiento, en comparación con lo que fueron después de que se, este, estuvieron bajo la influencia del Espíritu. Cierro la cita. Y entonces los principales sacerdotes pues los dejaron ir, no hallaron ninguna manera de castigarlos por causa del pueblo, dice por toda la gente que se había convertido, se había eh, bautizado de hecho. Y entonces dice... Porque todos glorificaban a Dios por lo, que había, por lo que se había hecho? Pues el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La historia continúa cuando Pedro y Juan regresan con los demás discípulos... Les cuentan lo que estaba, había pasado... Dice, y se regocijan... Versículo 24... Alzaron la voz unánimes... Perdón, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron... Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra... ...el mar y todo lo que en ellos hay. Y recitan un salmo de David. Y recuerdan las cosas que habían, pasado, que habían pasado en la vida de Jesús. Y en versículo 31 dice... Y después que hubieron orado... ...el lugar en el que estaban congregados tembló... ...y todos fueron llenos del Espíritu Santo... ...y hablaron la palabra de Dios con osadía. Noten que en todo esto... ...todo lo que nos dice este libro... Es la importancia, la influencia del Espíritu Santo Igual les digo, lo vemos en la iglesia de la misma manera Lo aprendemos en la iglesia de la misma manera La importancia, el Señor les había prometido que Él se iba a ir Pero que les, les iba a dejar el Espíritu Santo Y aquí está este, el testimonio de estas cosas Y dice nuevamente en el versículo 32 Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma Recuerden que para nosotros, también como miembros de la iglesia, en nuestras congregaciones, como iglesia en general, el propósito siempre es que seamos uno. Uno en corazón, uno en voluntad, uno en fe. Dice que entonces ellos eran un, de un corazón y un alma, ni ninguno decía que era suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Otra vez la ley de consagración, la orden unida. Para que no hubiera pobres entre ellos. Les digo, pensando básicamente en crear una sociedad como Sion. Que sigue siendo nuestro este objetivo. Sigue siendo el estándar también para nosotros. Y dice: Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. Y había abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, no había pobres entre ellos. Otra vez el estándar de Sión, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto mismo hizo el profeta José Smith en los primeros días de la restauración, establecer esta, esta ley de consagración, esta orden unida, de tal manera que no hubiera pobres, sino que todos fueran iguales básicamente. ¿Sí? Y este es, les digo, es el estándar al que estamos, eh, anhelamos algún día llegar. Y, y los apóstoles, ellos se encargaban de distribuir estas cosas sin que hubiera envidia, sin que hubiera este, codicia entre ellos y es lo que la sociedad que todos quisiéramos tener. Que cada uno de nosotros tuviéramos lo suficiente, lo necesario para vivir bien, sin ningún exceso. Pero importante otra vez, que no haya pobres entre nosotros. La narración continúa con un hombre José. Dice entonces José, a quien los apóstoles llamaba, llamaban con el nombre de Bernabé, que interpretado es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el dinero. Y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces vean otra vez. Esa ley de consagración. Y este hombre Bernabé. Fue, este, fue un hombre después importante. Inclusive fue llamado como apóstol. Fue este compañero de Pablo. Para andar predicando. Y era un levita. Era un sacerdote. Hijo de Aarón. Cosas parecidas pasaron durante los primeros días. De la restauración de la iglesia. Por ejemplo. Martín Harris. Dice la historia de la iglesia que el proyecto de imprimir el libro de Mormón era extenso y caro. Martín Harris hipotecó su granja con el señor Grandin, que era el impresor, a fin de asegurar el pago de los costos de impresión. Estas personas son un gran ejemplo para nosotros. Ahora, por el contrario, ¿qué pasa en el capítulo 5? Dice Ananías y Zafira mienten al señor. Y pierden la vida. Dice: había un hombre llamado Ananías, con Zafira, su esposa, vendió una propiedad, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo solo una parte, solo una parte, la puso a, pies, a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: a, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y te quedases con parte del precio de la heredad. Reteniéndola. ¿No te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Nos has mentido a los no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Son cosas impresionantes, ¿no? Que no vemos en nuestros tiempos... Pero eso es lo que pasa con Ananías y con su esposa Zafira. ¿Por qué les sucede esto? Porque ellos ya habían hecho un convenio. O sea, al, bautizarse, hacemos, al bautizarnos en general todos, hacemos un convenio. Y es una, un juramento solemne. Y entonces lo están quebrantando y les sucede esto. En doctrina y convenios, el Señor establece este convenio. Dice sección 82, eh, versículo 15. Por consiguiente, os doy este mandamiento de ligaros por medio de este convenio, y será según las leyes del Señor. He aquí, también esto me es prudente, para provecho vuestro, y seréis iguales, o en otras palabras, tendréis el mismo derecho a los bienes, para el mejor manejo de los asuntos de vuestras mayordomías, cada hombre según su carencia y necesidades, si éstas son justas, y todo esto para el beneficio de la iglesia del Dios viviente, a fin de que todo hombre mejore su talento y cada uno gane otros talentos, sí, hasta cien tantos, para guardarlos en el almacén del Señor, para que lleguen a ser bienes comunes de toda la iglesia, buscando, buscando cada cual el bienestar de su prójimo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El bienestar de nuestro prójimo y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Os he, os he dado esta orden como orden sempiterna a vosotros y a vuestros sucesores, en tanto que no pequéis, la orden unida de la que habíamos hablado. Y el alma que pecare contra este convenio y endureciere en contra de él su corazón, será tratada de acuerdo con las leyes de mi iglesia, y entregada a los bofetones de Stanás hasta el día de la redención. Y continúa la narración en el versículo 12. Dice: por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre, entre el pueblo. Y estaban todos unidos en el unánimes en el pórtico de Salomón, era una parte del templo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número tanto de hombres como de mujeres tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos es algo parecido a lo que hace la mujer que tenía ese problema de flujo de sangre que alcanza y toca el manto del señor para ser sanada y dice que algunas de las ciudades vecinas concurrían en multitudes a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Vean no ahora el poder de los apóstoles, ¿no? En gran poder, investidos con poder de lo alto. Y entonces dice, otra vez el los, los sumo sacerdote se levanta con los saduceos, se llenan de celos, y nuevamente por segunda vez toman a los apóstoles y los ponen en la cárcel. Pero esta vez un ángel del Señor, abriendo la no de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y estando en el templo, habla al pueblo todas las palabras de esta vida. Y nuevamente fueron los apóstoles al templo, y enseñaban. Y nuevamente a los líderes de los sacerdotes llegaban a la cárcel y no los encontraron. Y dice en versículo 25. llegó uno y les dio esta noticia He aquí los varones que echaste en la cárcel, en la cárcel, están en el templo, y enseñan al pueblo. Y una vez más van y los apresan y los traen entre ellos ante el concilio. Y el sumo sacerdote les pregunta y les dice, ¿no os mandamos estrictamente de que no enseñaseis en ese nombre? he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y nuevamente le responde Pedro y los apóstoles, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Interesante, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres El Dios de nuestros padres levantó a Jesús A quien vosotros matasteis colgándole de un madero A este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador Para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados Vean las doctrinas que está enseñando Pedro para que haya arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. A cualquiera de nosotros que obedecemos se nos da el Espíritu Santo. A cualquiera de nosotros. Ellos oyendo esto se enfurecieron y consultaban entre sí para matarlos. Y entonces aparece un hombre... Dice un fariseo en el concilio que se llamaba Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. O sea, los, viene este Gamaliel y les dice, tienen que ser prudentes, no pueden hacer este tipo de cosas. En, el, en los tiempos de Jesús habíamos hablado, habíamos platicado que en los tiempos de Jesús había dos corrientes entre los estudiosos, no entre los fariseos principalmente que se dedicaban a eh, concentraban toda su vida en estudiar la ley eh, En entender las escrituras Una de esas corrientes era Gilel con H Y este Gamaliel era su nieto O sea, era un hombre influyente, importante Uno de los grandes rabís de los judíos Y entonces les dicen Oigan, a ver, tienen que entrar en razón ustedes dice, Les dice apartaos de estos hombres y dejarlos porque, es, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Si los apóstoles están hablando cosas de los hombres, se va a terminar, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No sea que eh, tal vez se, se hayáis hallados luchando contra Dios. Y luego convinieron esto con ellos y de todas maneras azotaron a los apóstoles, dice... Y les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. Y los apóstoles partieron de delante del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, y la verdad, hermanos, hermanas, a mí me parece fascinante estas historias... Me parecen fascinantes... Nuevamente haciendo énfasis... Cómo se establece... Cómo se organiza... Qué principios había... En la iglesia establecida por Jesucristo... Le llamamos la iglesia primitiva... En aquellos tiempos... ¿no? Pero veamos exactamente los mismos principios... En la iglesia restaurada... En nuestros eh, barrios... En nuestras estacas... En nuestras ramas... En nuestras misiones... La misma organización... Los mismos principios las mismas bases, los mismos fundamentos, las mismas prácticas, las mismas doctrinas, exactamente igual. Recuerdo haber sido un joven misionero, acabado de llegar a la misión, acabado de cumplir 18 años, y entonces eh, vengo de una ciudad donde la gran mayoría de la gente eh, practica el catolicismo, y voy a otras ciudades en Veracruz, donde hay otras iglesias, ...y otra gente predicando otras doctrinas... ...y entonces encuentro estas, estas situaciones... ...y decido una vez que mi compañero está enfermo por algunos días... ...decido empezar la lectura de la Biblia... ...y me encuentro con este, este libro de Hechos... ...y todo lo que me fortalece... ...viendo eh, las mismas prácticas les digo... La mismo, el mismo concepto, la misma doctrina de los apóstoles, del Espíritu Santo, de cómo llamaban a la gente, de la ley de consagración, de la orden unida, eh, de cómo hacían los llamamientos, es lo que les quería comentar, decir, eh, y toda la influencia del Espíritu, la manera que predicaban y fue un testimonio importante, influyente, esencial para mí de todas estas cosas. Y entonces la invitación es para que reflexionemos en todas estas cosas. Les digo, para mí es un testimonio. La iglesia como la establece el Señor, la iglesia en los últimos días. Cómo dice que existían al templo todos los días los apóstoles. La importancia del templo, la importancia de tener un templo en estos últimos días. Otra reflexión. Dice el apóstol, el de Talmash, dice... Meditemos bien esta solemne afirmación Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres El Dios de nuestros padres levantó a Jesús A quien vosotros matasteis colgándole en un madero A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha, do, ha dado Dios a los que le obedecen. Cierro la cita. Y estas son las reflexiones de este episodio. Empezamos una nueva etapa en la vida de la Iglesia de Jesucristo. Y vemos nuevamente cómo es establecida, ¿no? Todos los principios sobre lo que se establecen. Y vemos el cambio en estos apóstoles. El Espíritu Santo y el poder que tenían para hacer todas estas cosas, para efectuar milagros y para seguir adelante con, con la obra. Es una manera milagrosa, sí, se convertían miles, dice la Escritura. Y entonces empiezan a predicar en toda la Tierra Santa y después van a otras partes, a todo el Medio Oriente, a partes de Europa va después Pablo y vamos a ver el crecimiento ya les dije ¿no? que estamos ahora en billones de gentes que han creído en Jesucristo después de que eran un grupito de pequeños y eran en un lugar que pues, no podríamos realmente si no supiéramos de Jesús ¿no? no reconoceríamos esta tierra de Palestina, esta tierra de Canaán pero todo esto ha llegado a todas las orillas, a todo el mundo igualmente la, la iglesia restaurada vemos ahora, los, lo hemos platicado varias veces Cómo se extiende por toda la tierra, se extiende en países asiáticos donde eh, no creen en Jesucristo eh, Tradicionalmente la gente no nace creyendo en Jesucristo, no es como nuestros países ¿verdad? Que somos cristianos, eh, que Dios es el Dios de nuestros padres por generaciones no, La iglesia restaurada llega a varias áreas del mundo y ese es ese es el milagro de esta obra Una obra maravillosa y un prodigio Gracias, nos vemos la próxima semana, les recuerdo que es, tomo estas escrituras, eh, o más bien los comentarios de estas escrituras, ahora, ahora estoy viendo, leyendo eh, el Nuevo Testamento, versículo por versículo, ahora es el volumen 2, que es de, este, la vida de los apóstoles, ahora estoy leyendo también otro libro que se llama La vida y enseñanzas de los apóstoles del Nuevo Testamento. También les comparto comentarios de Scripture Central, de la hermana Lynn Wilson principalmente, otro podcast que se llama Follow Him, les recomiendo la serie, les había comentado eh, los, es, los elegidos o los escogidos, eh, que lo podemos ver por una plataforma eh, muy famosa, muy conocida, muy buena, fascinante me parece. Les agradezco mucho y un saludo a todas las personas que nos escuchan por ejemplo en Capiatá, Paraguay, en Asunción, Sao Paulo, Brasil, El, Palemar, El Palomar, perdón, Formosa, Santa Elena, Argentina, Madrid, Barcelona, España, en Estrasburgo, en Francia, Piarritz en Francia, en Melbourne, Australia, en Kazukabe, Japón, en Jinotega, Nicaragua, San José, Heredia, Costa Rica, Yopal, Soacha, Itaguey, Bogotá, Colombia, Chimbote, Perú, la ciudad de Panamá en Panamá, Parral, Chile, Luquillo y Vega Alta en Puerto Rico, Arequipa en Perú, Parral en Chile, Santiago en Chile, La Ferrere y Becar en Argentina. Alguien que nos escucha bastante, Teguise España y Bruselas Bélgica. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.